0: 最近呢，有一件非常火的事儿啊，就是司马南怼了那个联想、啊。这个热点呢，无论如何我是不想蹭的。呃，所以大家可以看到，在我这个视频里面呢，无论是封面图还是标题，我都会尽可能避开所有的相关的关键词啊。呃，但是还是想和大家聊几句天，对吧？这个就是说给我们也在说的这个粉丝群体来听，就、这、是、个、大家小范围听就可以了，不要往外转什么的。这个因为呢，我对联想也没有一个很深入的研究哈、啊。这个对司马南的视频呢，他好像出了七八个那种很长的视频啊。我也只看了其中的两个视频，然后把他最近发的动态也看了看。这个所以说肯定不是一个很完整全面的想分析这个事儿啊。我只是想站在这个一个经常聊商业的自媒体人的这样一个角度啊，和大家聊的什么呢？一个是聊聊商业的一些常识啊，再一个呢就是聊聊中国这个股份制改革的一些历史。至于司马南那些基础的论点呢，就是我不想去碰啊，也不想聊，就是我只聊这个细枝末节的，对大局，对吧？对双方都没有什么影响的问题。因为说实话，我确实不想加入到这个所谓的论战这个里面来啊，我也不想成为这样的一个人。就是这个事儿对我来说也没有任何的意义，对吧？就所以我们只在这个边缘来试探一下，就聊聊那些无关痛痒的问题啊。首先，我们要聊的第一个事呢，是这个前天的时候，司马南。发了一个动态哈、啊，就发了里面一张图，就说大概有百位企业家对吧力挺联想这样的一张图，但这张图呢其实是一张一八年的一张老图哈、啊，这个发一张一八年的图呢，而且其实没有在时间上做任何的说明啊，这其实很容易让人就误以为这些企业家是给现在的联想在力挺在辩护对吧？这个但人家其实明明是一八年评论另外一件事对吧？这个我觉得就搞得人家现在好像又站出来挺联想一样，这个事呢，是不是对画里面的人物不太公平？嗯，我知道这个图里面呢，就很多人啊，现在的口碑也不太好啊。但是，这个这评论区也能看得出来，对吧？很多人口碑都不太好。但我觉得，不管这个图里面的人物口碑是好是坏，嗯，我觉得一个自媒体人呢，在这个揭露真相的同时啊，应该尽可能的去消除误解，对吧？这个如果一个论据可能对你也是有利的，但是它会造成很多误解的话呢，是否还是不予采用比较好一点？对吧？我觉得如果说谁就针对目前的联想这个事儿发表了文章，或者是发表什么言论，你把它亮出来去怼他，对吧？这个所谓的各隔空论战，对吧？我觉得都没有任何的问题。但是人家本身不是评价这个事儿的，对吧？人家评论是一八年的事儿，你拿出来牵扯到里面来，这个如果说是无以为之呢？其实评论区里很多人都指出来的这件事儿，对吧？如果说是有意为之呢？那个就让他们以为让大家以为这些人是给现在的联想说话的话呢？那。我觉得不是特别的妥当，这、就是这个我想说的第一个事儿。第二个呢，就是司马南的视频我看了两个哈、啊，这个其中有一条就说到了，这个有个视频说到滴滴和联想是一伙的嘛，里面举到了一个论据，就是说因为滴滴和联想共同投资了一家公司，所以他们是一伙的。这个呢，我觉得就有一定商业常识的人都应该知道哈、啊，就两家公司共同投资家公司呢，其实不能说明什么问题，对吧？打比方像腾讯和阿里。还都投资了 B 站的，对吧？难道说腾讯和阿里是一伙的吗？对吧？这个但凡有商业常识的人知道，他们肯定不是一伙的，对吧？这、那个甚至呢，腾讯和阿里还都共同投资了滴滴呢，对吧？那你是不是说这些企业都是一伙的，对吧？那肯定不能这么说，我觉得，对吧？就是因为我觉得大众呢，其实普遍来说是比较缺乏商业的常识的，对吧？这个摆一点证据，这个唬一唬人，对吧？以这种不可置疑的口吻一说，这个就会有很多人信。这个，比如说有两家企业，对吧？他们背后都有一个相同的股东的话，你也可以给大众说，你看这两家企业都有一个相同的股东，这俩企业他们肯定是有关联的，对吧？但其实真正有商业常识的人肯定知道，就是说一家投资机构他同时投很多企业是很正常的一个事儿，对吧？这往往是他被投企业里面呢，互相之间可能也没什么联系，对吧？这也是很正常的一个事儿。所以说，我觉得媒体人呢，就是你不能。欺负大家不懂，对吧？这个我觉得还是应该尽可能专业的去论证这里面的关系。这个我没有洗联想的意图啊，就我也不是说联想和滴滴这个他们就没有关系，对吧？他们可以有关系，对吧？我只是说这条证据以他们共同投资一家企业来说，他们有关系呢，这个不太能支撑，或者说不太合适，对吧？这个视频里面还说有一个中科院的一个领导，这个就是好像是一个院长吧，和他的夫人，都拿了联想的很多的股份，对吧？这个领导夫人拿股份这个事儿呢，这个一上来先贴一个标签“领导夫人”，对吧？这个我在听到这种话的时候呢，往往都会更警惕一些，因为这是一个引导性很强的一个词，就是他很容易让大众认为，因为他是领导的夫人，所以他才拿了股份，对吧？这个，但我们说到股份的时候呢，这个我们从商业常识来说，我们首先要考虑的是这个人和这个公司有没有关系，对吧？就是他有没有。给联想做过什么事儿，对吧？他对联想有没有什么投资，对吧？或者说他对联想有没有什么贡献，对吧？如果有贡献呢，我们首先应该看他做的这些贡献，拿到这些股份是不是合理，对吧？就我觉得这应该是一个商业的一个常识。这如果这个人对联想确实没什么贡献的话，那我们可以再看他为什么拿这个股份，对吧？你是不究竟是不是因为你是领导夫人才拿了这些股份，对吧？这个因为我听说呢，这个所谓的这个领导的夫人呢是在联想工作了十好几年的一个人。对，我这个确实，说实话，我没有很深入的研究哈、啊，我也是道听途说的。就我觉得可以再考证一下。就我觉得，如果这个人是一个在联想工作了十好几年的一个人，就肯定不适合单方面强调他是领导夫人的这样的一个身份，对吧？这个引导性太强了，我觉得。我觉得首先应该看他对联想的贡献和他拿的股份是不是合理，对吧？我觉得这是一个商业的一个常识，对吧？我觉得作为一个视频作者呢，我其实非常理解一些视频是为什么这么做，因为。视频时长是比较有限的，就是你不可能把所有的论据都塞到这个视频里面，那视频就不能看了，对吧？这个我自己的视频呢，经常也会省略掉很多的论据什么的，对吧？但我觉得你说到股份这个问题的时候呢，就是这个个人对公司有没有贡献这个事儿呢，还是不能省略的，是必须要说清楚的一个问题，对吧？这种给人贴标签的手法呢，我觉得还是少用为好，对吧？这里面还有一个就是说到联想的一个女秘书嘛，这个说有一个联想的女秘书要找司马南去和解，对吧？这个首先呢，我觉得这个所谓的女秘书这个人啊，她肯定是有官方职位的一个人，而且这个职位我猜不可能是很低的，对吧？而且她自我介绍时候呢，也不可能说我是联想的女秘书，对吧？她肯定说我是联想的，多半说，比如说我是联想的一个 VP， 对吧？或者说我是联想的一个什么什么总监，对吧？这个但是这个事呢，如果你写篇文章说联想的一个 VP 请我去聊聊天，对吧？这个呢就不吸引眼球啊，对吧？所以呢，上面就写一个。联想饭局，姿色撩人啊！好家伙，对吧？这个你这样搞，这个作为一个自媒体人，我这个知乎内行，对吧？这个女秘书这种话题呢，给人感觉就不一样了，对吧？这个但是呢，说实话，我听说这个人呢，已经是四五十岁的一个人了哈。就对于这样年龄的一个人呢，你强调的是他女秘书的这个属性，而不是他当前的职位，对吧？这个而且呢，好像还把人家的这个照片贴出来，而且呢，照片还 P 的更年轻，这个、更漂亮，对吧？更符合人们。对女秘书的一个想象，对吧？我觉得这样搞呢，这样搞标签化的手法呢，什么所长夫人啊、女秘书啊，对吧？这种而不提他们在企业中真实的身份是什么，这个我觉得是不足够专业的，或者说是有一定这个搞引导的、搞流量的这样的嫌疑的。这个我不是特别赞同这样去搞啊。这个再说一遍，我真的不反对去报联想的料，对吧？我也不反对你去搞联想什么的，但我觉得。就首先要符合商业的常识，对吧？另外呢，就是要这个公平竞技，对吧？就是我觉得要你就是说，就是你在这公平性的原则给大家去爆料看，对吧？就是大家肯定都很难看，对吧？我觉得没任何的问题，挺好的，对吧？这个，对，就这样的一个事儿，还有很多其实，就比如说当说到这个负债率这个问题的时候，就是直接就对标到像恒大这样的公司了，对吧？就给人的感觉就是，当然我知道这是为了方便大众去理解的一个方法啊，就是。直接让大家知道，联想和恒大一样，都是一家很差的公司。但其实看一家公司好坏呢，其实除了这个负债率之外，你要看它的行业的，对吧？它就要看行业的，还要看这个企业的现金流的，对吧？你要看的指标其实很多。这个如果只看一个负债率就对标了恒大的。那我觉得简化的有点太厉害哈。就当然，它可能是看到了很多别的东西，但没有讲，对吧？这个可能性也,也确实是有的。这个司马南这边呢，我就不过多评论了，因为我确实了解不多，也确实只看了两个视频而已啊。这个我也不想被卷入到这样的一个事里面来啊。这个我只是说表达我的一个观点啊，就是自媒体人呢，其实肯定是很善于把握大众的情绪的嘛。但我在看来，不应该把这东西当成一个武器来用啊。这个因为这个时候呢，企业的说话呢，往往是很谨慎的时候，因为企业如果说错一句话的话，它可能带来的波及都会很大。这时候媒体人。是一个顺风顺水、占据了制高点这样的一个状态，对吧？什么都敢说，而且是一呼百应的这样的一个状态。那这时候呢？我觉得说话就更应该严谨一点，而且是慎重一点。这个我说慎重一点，不是说不让爆料什么的，这我只是说你有更大的料爆出来，那当然是一个非常非常好的事儿，对吧？我只是说这个不要用贴标签或者别的一些手法来搞这个东西，而是说基于商业的常识，对吧？大家去讨论这个更好一些，我觉得、啊。这个后面我就想聊几句历史啊，因为我觉得，毕竟人都是有这个历史局限性的哈、啊。就我觉得评价一个人的时候，肯定不能就是脱离、跳脱出的这个他所处的历史背景来评价这个人啊。因为任何一个人，我觉得离开历史背景来看，他肯定都是一个小丑，对吧？就比如说你说华盛顿蓄奴，对吧？你这样说当然也是对的，但是我觉得就也不完全合适啊。所以我觉得历史背景呢，还是需要了解的一个东西。就是了解背景之后呢，大家仍然可以有个自的判断嘛，对吧？就我们今天看今天的国企呢，大家觉得就普遍看来都挺不错的。但是在很多年之前呢，国企其实是有着很大的问题的。就是在那个年代呢，大家提到国企的时候呢，很多呢反映就是效率很低，对吧？然后官僚主义嘛，就是搞那个大锅饭的那些好东西啊。其实当时很多企业的效益都是不行的，就是下岗的工人也很多，就也很惨，吃不上饭的人很多。就其实当时已经到了不改革不行的这样的一个程度。就我就我妈也是那个时候下岗的，就是这时候呢，就一定要让一批敢去闯、敢去干的一些人去。这个才能给企业带来新的活力嘛，因为以前这些企业呢，其实都是公有制的嘛。这个时候呢，就一定以前中国是没有这个私营企业的，对吧？这时候所以说要搞这个股份制改革嘛，就是某种程度上呢，一定要把一些公有东西变成私有的才行，对吧？这个背景是这样的。当然，这个呢，你就要把握这里面的分寸才行。比如说，中国北方有一个国家，对吧？他最后国有资产都让那些寡头给分了，这样搞呢肯定不行，对吧？这个，但是呢，你说不完全出让利益呢？就完全不创立呢，肯定也不行，对吧？就是这个事儿呢，就是太过分不行，太死板也不行。就是太死板呢，你就失去了经济发展的活力，对吧？那时候有一句很有名的话，叫做“一抓就死，一放就乱”，对吧？这是呃很有名的一句话。所以说呢，就这个宏观调控者呢，一定就抓抓放放，在里面找到一个平衡点，对吧？这其实就不是一个非黑即白的一个东西，对吧？我不会像那些洗联想的那些文章，说民营企业家都是英都是英雄，都是那个对吧？这个白手起家拼搏，对吧？都是。对的，他们对吧？我不会这么说的。这个，但是呢，也不是说，嗯，他们都是搞国有资产的，对吧？这个，因为这本身就不是一个非黑即白的一个事儿，它是有灰度的一件事。儿。当时中国企业界呢，有个很有名的名词，其实今天没什么人提了，叫做 m p o 呃，就是管理层收购嘛。就说白了，就是把国有的股份通过收购，把它变成私人的东西。那个有个经济学家叫郎咸平，呃，现在呢就是、口碑一般啊，但当时其实曾经就战斗力也非常强，但他还呐喊过，比如这个事儿，其实当时扳倒过一些很厉害的学者啊。这个在说到点呢，其实还是一个分寸的问题，就是国有的股份呢是可以给到私人的，但是呢不能太过分，你价格不能太低，对吧？你不能这个去向太难看，对吧？吃是可以吃的，国债让你吃，但是呢你是一个分寸的问题，对吧？不能吃的太难看，这里面呢其实也没有一个很明确的标准，对吧？这个当年我父亲呢，在这个铁路部门是铁路部门的一个职工嘛，他在铁路上的三产里面，当时呢就是他们，他是在一个搞门窗的一个小厂里面，那个厂呢，其实就很小嘛，然后亏损呢也很严重，就是干不下去了。当时也有很多员工下岗什么的，就是后来就问到我父亲这边，你要不要考虑承包这个厂？当时问很多的员工啊，你要不要承包这个厂？我父亲呢，其实也不懂经商这些事嘛，也胆子比较小，就没敢去承包这个厂。对，后来呢，这还真的有人承包了这个厂，逐渐的就把这个厂变成了自己家的一个厂，然后但后来这个厂子干的还可以，对吧？但这个小厂呢，当年确实是一个干不下去的，每个月都亏很多钱的，甚至还欠了一些外债的一个厂，对吧？怎么来评判这种事儿，这就是一个问题，对吧？这个其实确实有很多企业干着干着就成了私有的，这个这个过程呢，有的是完全合法的一个过程，有的呢是不完全合法的一个过程。我觉得这里面呢有一个很关键的问题啊，这个就是企业在里面发挥的作用是什么？呃，如果说你只是把一个国有的资产变成了那个呃私营的东西，就完全这个没创造价值，只是这个把国有的收入到自己囊中了，对吧？这样搞呢，我觉得不太行，对吧？但是还是说呢，另外一种就是企业在里面确实创造了很大的价值，对吧？我觉得这是不一样的。比如说这个我们拿娃哈哈来说，娃哈哈呢其实本来就是。那个校办的一个小经营部，就好像是小卖部还是小工厂那样的一个东西啊。然后后来呢，就让宗庆后给干到了今天这么大，对吧？我觉得在这个过程中呢，企业肯定是创造了很大的价值，而且是很非凡的一个价值，对吧？然后，但是其实企业创造了多少价值呢？这个娃哈哈这个例子，我觉得还是比较好评估的。但其实很多例子呢，不好评估。这个比如说前几年我看到一个新闻，就有一个卖酒的企业，就他做的非常大，而且他的老总呢，说实话，在当年呢是很老实的那种。因为当年他就没搞什么 MBO 什么的，对吧？这个确实还都是国有企业。那个老总呢，也就拿着国有企业里面那种相对还比较低的一份工资嘛，心里就不太平衡，就觉得我曾经把这么差的一个很小的一个厂，对吧，搞到现在这么大，然后我现在呢就只拿了这么一点钱，对吧？后来就开始搞贪污什么的。说实话，我记得哈、啊，好像贪污的金额也不是特别巨大那种，然后就被关到监狱里面去了。这贪污肯定是犯罪，对吧？这个没得说。但这个企业在发展壮大的过程中呢，这个企业家的。作用是什么，对吧？这个是不是可以肯定？这个其实是见仁见智的一个问题，对吧？这个就不好评估，是企业家这个他的能力比较强，把企业做得比较大，还是说这个酒行业有他的一些这个特殊性在，还是说政府给的扶持比较好，对吧？这个其实这个没那么好评定，怎么看？对吧？这个在这个改制过程中呢，其实还有一个问题，就是也不是说国家就国资。多拿股份就一定是好的，对吧？这个、呃、那里面视频也说到什么中核远占股多少的一个问题，其实这个事是不一定的。就我们比如说最有名的一个案例就是李经纬和那个健力宝，对吧？这个事就相信呢，多数人都会认为这是一个悲剧，对吧？这个还有就是华晨汽车，还有和那个养龙嘛，多厉害的一个人，对吧？这个、呃、也是因为。这些人也是因为搞 MBO 没成功，对吧？这个就不细说哈。感兴趣呢可以翻历史看看。就我觉得呢，每当看这些历史的时候呢，还有一种这个感慨万千的一种感觉哈。比如说一个厂，它地就地方政府觉得你是当地企业，必须在当地纳税才行，他就不让你去别的地方去再搞别的厂，对吧？这里面有很多各种各样的问题。所以说呢，其实也真的不是国资占的越多就越好。这个我们回看这个，所以说我们整个回看这个历史啊，它有一些是说不清楚一些事儿，对吧？这个这些国五的这些这个股份制改革这个过程中呢，这个有些在转向自行车这个过程中呢，这个转变的彻底的也有，不是很彻底的也有。然后这里面成功的也有，不成功的也有。然后就是英雄的也有，悲剧的也有。就是其实这就是一个摸着石头过河的这样的一个过程，对吧？这就是我们的探索。就是这里面其实没有绝对的对错，怎么看来，这个？这个可能是很多的二极管所不太好理解的一个事儿啊。因为中国以前没有私营企业，对吧？你搞这样的改革呢，这个这一代企业家就要背负了这样的一个原罪。这个原罪呢，其实某种程度上是这个时代给企业家的原罪，对吧？这个，因为我们其实在当时那环境下呢，我们需要试试看究竟什么样的猫才能抓得住老鼠，对吧？这、就是需要试才知道的一个问题。所以我们在讨论就是和股改相关的问题的时候呢，就是往往要考虑那个特殊的历史背景，对吧？因为甚至要考虑到这个企业究竟有没有这个创造什么价值出来，对吧？要考虑到这个国有资本在里面有没有得到一个合理的回报，对吧？这个因为那是一个相当特殊的一个历史时期啊，就是说你鼓励大家去做一件事对吧？事后你再给所有人都搞这个之后算账的话呢，那肯定不太好，对吧？所以我们回看历史呢，很多年前啊，就有很多这种事就是说他明明这一个人他犯了罪，对吧？他明明犯的罪是 A， 他但是最后给他的罪名呢是 B， 对吧？这个大家想想为什么会出现这种情况，对吧？就因为肯定不是一个这么简单的一个事情，对吧？这个我只是客观的讲讲这个历史啊，就帮助大家了解一下这个股份制改革的一些这个背景。这我一点都不想啊，这个洗白联想什么的，我觉得联想肯定是可以批判的啊，这个也可以翻旧账，我觉得都没问题，而且当然也可以。就历史上某一笔特定的交易来探讨它是不是合法，都可以，我觉得，对吧？当然，你也可以批判现在的联想，对吧？因为现在联想就是大家公认它都有很多的问题，对吧？这个我觉得去做这些探讨呢都没问题。就是我只只是比较希望，就是大家就是本着一个什么呢？就是揭露这个事情的真相，而且呢，消除误会，对吧？这个，而且是在一个公平经济的一个情况下去聊这个事儿，而不是贴标签啊，女秘书啊，领导夫人啊，然后这样来引导，对吧？这个，另外。我的看法呢是，联想这个事儿呢搞了这么大的动静出来，对吧？相关的领导呢肯定都知道这件事儿，对吧？这个要不要算账呢？就是对于我们这些吃瓜群众来说，就我觉得相信国家的判断就可以了，对吧？这个光天化日朗朗乾坤，对吧？今天说这些话题呢，主要是给大家也说一下这个历史，因为这个历史呢，可能很多特别年轻的人不是很了解，对吧？这个也帮助就大家来从一个这个更整体的有历史感觉的这样一个视角上来。评估一些事情什么的，对吧？这个，对，这个我确实没有为这个事儿做太多的功课啊，就是说，主要是给大家聊聊我的一些小感受和历史啊。这个今天这个视频就录到这里，呃，有兄弟朋友加科技人文，我是李自然啊，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。